0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вещаю вам уже с Розарио, город, который находится в четырех часах езды от Буэнос-Айрес и который является родиной Чигевара. Сразу скажу, что о Чигеваре тут не вспоминают никак. Ни памятника, ни даже граффити. Что рассказать о городе? На самом деле ничего примечательного. Выглядит как промышленный Обыкновенный город, похож на мой родной, Кривой Рог. Широкие улицы, деревья, но неухоженный. Тротуары убитые, здания разрушаются. Никаких архитектурных сооружений, которые бы привлекали взор. Практически ничего интересного здесь и нет. Ни музеев, ни памятников, но есть пару особенностей. Например, городские автобусы. Шоком для меня было то, что они не показываются в Google Maps. То есть, я не могу передвигаться по городу, используя мои любимые карты. Мне надо знать маршруты. Я спросила местного жителя, как я могу понять, куда мне проехать, если какой-то сервис. Он говорит, да, у нас есть, и показывает мне сайт, наверное, 90-х годов, где такая пиксельная карта, которую очень тяжело понять, что где написано находится и где просто нажимаешь номер автобуса и тебе показывается его маршрут. Крайне неудобно, особенно для приезжих. И остановки, они обозначены только столбами, а порой и столбов нет. Просто разбитый тротуар на углу, и если там стоят люди, можно догадаться, что это остановка. И то не факт. Передвигаться по городу было крайне неудобно, поэтому в основном пришлось пользоваться такси которые доступная, когда садишься в такси, берется плата 22 25 песо и про- проезд, скажем, 2-3 километра, обходится в 60-70 песо. Но вернемся к автобусам. Когда оплачиваешь проезд, автоматически машина тебе выдает билетик, как чек с магазина такого плана бумага. И непонятно зачем. Просто впустую тратится бумага. И при этом проезд стоит дороже, чем в Буэнос-Айрес, в котором бумагу не выдают. Напрашивается вопрос, зачем переводить ресурсы? Или, например, жонглер. Да, вот так на улице можно встретить жонглера, Не очень успешного или удачного. А когда машина останавливается на светофоре и ожидают, к ним подходит или мойщик машин, что, в принципе, да, уже видели и в фильмах, и, может быть, сами видели. А тут... Никто иной, как жонглер, развлекает публику и таким образом зарабатывает деньги. Везде очень много магазинов сладостей именно вот этих тортов с кремом, пирожных, местных десертов со сгущенным молоком. На каждом шагу, если хотите по что-то соленое, это практически проблема найти. Максимум, что вам удастся, это пиццерия какая-то. А все остальное кафе. Кофе, пирожное, кофе, пирожное, рогалики, которые здесь называются полумесяцами. И такое ощущение, чтобы нивелировать эту сладкую особенность. В Розарио очень много магазинов диетического питания для диабетиков, где продаются разные печеньки, которые не содержат сахара. Такая особенность крайности заинтересовала меня, И я посмотрела в интернете, и оказалось, что каждый десятый взрослый аргентинец болен диабетом. Я замечала магазины диабетического питания в Буэнос-Айрес, но не в таком количестве. А здесь, на каждое кафе, такой магазин. Жаль за страну. И я общалась с медиком, который говорит, что да, государство помогает инсулином, но плохого качества. То есть люди страдают, болеют и для них это прям практически сейчас эпидемия последние года-два. При этом это очень бегущая нация, я могу сказать, особенно в Розарио, так как город имеет широкие проспекты, бегают по ним очень активно, группами. Так много бегающих людей я никогда в своей жизни не видела. И не ожидала это увидеть в Аргентине, где сейчас плюс 30 и очень палящее солнце. И вот под этим палящим солнцем я ходила по городу. Так как уже обмолвилась ранее, смотреть там практически нечего, поэтому просто ходила улицами, которые представляют собой один сплошной рынок. Все продают, ткани, много сейчас всякого барахла к Рождеству, что смотрится несколько нелепо. На улице плюс 30 градусов свыше. А продают елочки, костюм Дед Мороза, украшения для елок, витрины украшенные искусственным снегом. Смешно такое видеть. Но народ активно тусуется. Но все магазины одинаковые. Вот если помните, в Буэнс-Айрес я говорила, что идешь на один проспект или по одной улице. И везде магазины определенной тематики буквально в последние дни своего пребывания в Буэнос-Айрес, увидела улицу, скорее проехала по ней длиннющая улица, где-то километр манекенов. Стоят в витринах голые манекены разного размера и телосложения. И там даже был манекен такого толстого мужчинки с животиком. Я скину фотографии ВКонтакте, это было тоже необычно увидеть. Я бы по этой улице не хотела бы пройти вечером, потому что очень так стрёмненько выглядят э, голые манекены, которые смотрят на тебя с двух сторон улицы. <свят> Безликие пластмассовые куклы. Но вернемся к Розарию. Тоже у нас здесь рынок, есть река. Река нечистая, в ней не купаются, но достаточно широкая. И сделали набережную симпатичную, по которой можно прогуляться вечером. Но очень много разных москитов, насекомых, поэтому удовольствие, скажем, сомнительное. Так как в городе практически нечего видеть, я решила остаться тут только на два дня и уже пятницу ночью ехать в Кордобу. Остановилась в Розарио я у каучсерфера, так как я подозревала, что будет мало интересного, и у меня возникнет желание покинуть город как можно быстрее. И чтобы не снимать жилье, а так как говорят, перекантоваться, я воспользовалась услугами каучсерфинга. Как я говорила в предыдущем выпуске, это казалось очень просто. Меня саму находили, мне даже не пришлось писать кому-то, спрашивать. Очень разные я получала сообщения. Понятно, что в основном от парней, но были и от девушек, и было даже одно приглашение остаться дома у женщины, которая 52 года, с мужем и с детьми. Она говорит, да, у нас тут большая семья, но welcome. А семьи здесь большие, это значит порядка шести семи, как минимум, детей. Здесь очень много детей в семье, у большинства. В итоге, пообщавшись с несколькими разорийцами и сразу предупредив, что не заинтересована в интиме, я остановилась у одного из местных жителей. Его зовут Нахуэль, вот такое имя. Он медик. По профессии, по специальности и по работе, а также является писателем. Выпустил книгу «Ужасов фантастики». Интересная личность, интересно было пообщаться, узнать про медицину Аргентины. Она имеет место быть, развивается, есть специалисты знаменитые, он хвастался мне. ну Мне хвастаться аргентинскими медицинскими специалистами было немножко глухо, так как я и не запомнила, но они есть. Сейчас разрабатывают противораковые препараты, потому что рак распространен здесь также. Он немного случаев рассказывал. Но ну, он к этому относятся, конечно, уже проще. <смех> Такой прикол рассказал. Говорит, когда я первый раз пошел в морг, то потом целый день не мог есть. Очень тошнило, потому что вспоминал вот перед глазами эти тела или эти органы в баночках. Малоприятного. А, говорит, так со временем, с практикой, вот бывает, даже на операции стою, когда там разрезают плод человека специальным препаратом, и она немножко так подпаливает кожу, и запах мяса исходит. И я ловлю себя на мысли, что а уже как-то и голодно, покушать хочется, так вкусно мяском пахнет, так с юмором подходит уже. Зарабатывают врачи здесь хорошо, по меркам Аргентины он зарабатывает 25 тысяч песо в месяц, что равняется около 1550 долларов США. Что для Аргентины очень и очень хорошая зарплата выше среднего, учитывая, что он работает не 40 часов в неделю, а там как-то посменно меньше. И при этом он снимает жилье и за него платит тысячу песо. А жилье это квартира полноценная, две комнаты, кухня, два огромных балкона. То есть он платит 1,25 своей зарплаты за ренту квартиры. Вот это я понимаю адекватное. Цена за аренду жилья. Путешествовал он сам мало, как и все аргентинцы. Вот кого не спрошу, очень мало кто покидал Аргентину и ездил хотя бы по Южной Америке. Хотя, если посмотреть аргентинский паспорт, один, один из самых лучших, потому что открыт безвизовый режим практически со всеми странами, включая Европу, включая Австралию, можно практически везде ездить, не получая визы. Но народ не спешит. Может, ждут там подъема экономики, но такие чудеса, как мы с вами знаем, происходят нечасто. С Нахуэлем, ну извините, имя из контекста не выбросить, я посетила два местных концерта музыки. Аргентинцы нация очень музыкальная. Везде играют и танцуют. Первый концерт я не поняла. Это была фортепиано не классика, а что-то постмодернистское, Хотя народ очень активно хлопал, но мне было даже тяжело слушать. Это была какофония какая-то. Я так разочаровалась. Но на другой вечер мы пошли в местный театр, такое убогое помещение, и там уже был оркестр, который состоял из фортепиано, синтезатора было, было в этом случае, с барабанщика, со скрипки, с контрабаса, с аккордеона. Часто здесь аккордеон используют и гитары. Это был уже уровень. Я выставлю видео. Музыка была сыграна профессионально, с душой, и танцоры. Танго, как всегда, вызывали охи и ахи. Тем, как они активно ножками переплетают. Кстати, вернёмся к танго. Я в Буэнос-Айрес взяла такие еще классы танго и танцевала. И я поняла, что фишка не в том, как вы быстро и красиво перебираете ножками, а главное просто следовать музыке и партнеру. Это целая философия, которую можно говорить часами. Честно, настолько влюбилась в этот танец и в отношении к этому танцу. Говорят, что не бывает неправильных шагов танго. И это таки да. Главное танцевать с душой. Вечером, выйдя после концерта, я обнаружила улицы пустые, полностью пустынные. Это немножко стрёмно, потому что, например, мы проходили по какому-то переулку шло две компании молодых парней-тинейджеров лет по 14. В одной компании было три парня и две девушки, а в другой компании было три парня. И в той компании, где не было девушек, парень пил Кока-Колу, прям с двухлитровой бутылки. К нему подошел парень с другой компании и говорит, «Дай мне твою Кока-Колу». А тут на него смотрит, говорит, «Нет, не дам, зачем, почему». И тот, мол, с братками поближе подходит и говорит «дай мне твою кока-колу». И тот, чтобы не было никаких инцидентов, отдает ему бутылку, и те вот с девушками берут эту бутылку и идут дальше. И казалось бы, бы, было три на три, по сути, но, тем не менее, есть свои авторитеты, есть распределение территории, и есть агрессия вот в этих молодых людях. Я увидела агрессию, и я бы не хотела оказаться в этом переулке одна. Мы пошли дальше в бар, и вот где весь народ тусуется. 11 часов вечера, бар полон, очень громко говорят, перекрикивают друг друга, еще и музыка во играет. Непонятно тоже сомнительное удовольствие, но вот где тусуется аргентинская молодежь. Особенность бара в кафе и вообще всех жилых помещений. Все забываю рассказать. Это унитазы. Кнопка смыва никогда не находится, как мы привыкли, сверху. Она завуалирована, спрятана. То ли на стене где-то далеко какой-то крючочек, то ли рычажочек где-то чуть ли не под унитазом, или вариант кнопка слива сбоку, которую не очень удобно нажимать. Ну, такие они креативные личности. И до сих пор здесь есть краники, где горячая и холодная вода распределены, отдельно находятся, что уже непривычно немножко, мы привыкли к другому смесителю. В Розарио народ нечистоплотен, и туалеты отвратительные. Вот в эти моменты понимаешь, что ты уже не в Европе. Хотя в целом многое здесь развито больше, чем в Украине, например. Везде берется оплата карточками. Маленький совет, для Южной Америки лучше использовать Visa, а не MasterCard, она здесь больше принимается и меньше вы будете терять на конвертации валют. Везде пластиковые карточки на транспорт, автобус пополняется и потом пробивается в автобусах. Везде Wi-Fi, не могу сказать, что он стабилен и достаточно имеет высокую скорость, но находится везде и есть доступные сети без пароля так как город ничем не заинтересовал, я купила билет в Кордобу. добираться буду на автобусе, это ночная поездка, выйду в полвторого ночи и приеду в 8 утра. Почему я выбрала ночную поездку? Обычно я человек, который не может заснуть в автобусах или в самолетах, однако здесь автобусы иные, чем я когда-либо видела, потому что сидение... У них опрокидываются достаточно назад и много места, чтобы протянуть ноги. Такие сидения называются semi-cama, что означает полукровать. И это-таки да, можно вполне себе лечь и задремать. Я уже ездила на таком автобусе с Буэнос-Айрес в Розарио, очень комфортно сидела в первом ряду вид, лобовое стекло, двухэтажные автобусы. Мне очень понравилось. Поэтому решила таким образом сэкономить время своего дня послав в автобусе. Автобусы – самый популярный транспорт, вид передвижения по Аргентине с города в город. Несколько неудобно, что каждое направление имеет своего представителя, компанию, и нет такого, чтобы была одна билетная касса. Надо именно пройти весь терминал, автовокзал по-нашему, чтобы найти того провайдера, который довезет тебя до такого-то города. Крайне неудобно, если ты не знаешь, я заранее смотрела в интернете, на сайте все есть, да. Но если вот так вот купить билет, то надо походить. А терминалы у них не маленькие, так как, опять же, скажу: автобус это основной вид передвижения. Есть поезда, им еще не пользовалась и не знаю, буду ли пользоваться. Говорят, что не дешевле. Потому что, например, моя поездка с Розарио в Кордобу это получается почти 7 часов езды, обошлась в 460 песо, что около 30 долларов. Поезда, говорят, дешевле, на порядок. Цены точно не знаю, если воспользуюсь, расскажу. Но фишка в том, что они ездят медленнее, как у нас, в принципе. Единственное, что может быть, если ночной переезд, комфортно поспать. Хотя, опять же, здесь автобусы приспособлены для ночных переездов. Дороги, кстати, не раздолбанные, очень ровные. Есть где-то там ямки, какие-то трещины, но это уже ближе к городу. А сама автотрасса широкая, ровная, практически как в Европе. Комфортная езда. И еще раз хочется упомянуть, насколько приветливые и доброжелательные люди здесь расспросят, ответят, помогут, посоветуют. Очень общительные, но чисто с добрыми намерениями. По крайней мере, пока у меня такой опыт. Ни одного негативного опыта общения с местным населением у меня не было. На такой вот позитивной ноте я покидаю Розарио и направляюсь в Кордобу. Все аргентинцы мне советуют этот город как самый красивый город природы, озер, гор и вина. Посмотрим, чем удивит и порадует. Если есть какие-то вопросы, задавайте. И до следующего выпуска. До свидания.